0: Olá Pipoquinhas, bem-vindos a mais um episódio do Pipoca e Guaraná, um podcast sobre cinema e entretenimento, apresentado por mim, Roberta Figueiredo, a Beta. No episódio de hoje iremos desvendar a mágica por trás dos filmes natalinos do canal Hallmark, tendo como exemplo alguns dos lançamentos de 2020. E como essa é uma missão para mais de uma pessoa, eu recebi uma ajuda muito especial da minha amiga e também podcaster, Renata Curiço que vocês talvez conheçam como a Ren, de Os Fantasmas Nos Divertem e do Fale com a Gerência. Renata, tudo bem com você, querida?
1: Ai, tá tudo bem, né? Eu acho que eu até fiquei melhor depois de assistir esses filmes todos que a gente vai discutir. <risos> eu também. Quer dizer, <risos> alguns, né? <risos> Outros, não. É, assim, existem uns bons... Eu diria que a maioria, no geral, assim, é ok, né? Pela sua proposta é ótima alguns outros chegam a falhar um pouco e você fica, ah, que tristeza. Mas
0: tem ah, a vida. Faz parte, faz parte.
1: Bom, sem mais delongas, pessoal,
0: uhum. o episódio de hoje começa logo após a intro. Uhum. Ah, eu, eu ia começar
1: aqui a cantar a intro. Vou cantar a intro. Oh,
0: Mark, oh, Mark, oh, oh Mark,
1: e <laughs> 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 <Ai, ai. laughs>
0: Bom, para quem não conhece, o Hallmark é um canal de televisão dos Estados Unidos, com transmissão mundial em mais de 100 países, inclusive no Brasil. Né? Mas aqui ele é conhecido como Estúdio Universal. Agora, por que mudaram o nome, eu realmente não sei. Um dia talvez eu descubra, quando tiver mais curiosidade. Mas o fator mais interessante desse canal, pelo menos da minha parte... É a quantidade de produções inéditas que eles lançam todos os anos. E todos os anos meio que o mesmo molde de feel-good movie. Que traduzindo bem ao pé da letra são os filmes para fazer você se sentir bem. Ou o famoso filme Água com Açúcar. O título filme Hallmark já virou seu próprio gênero cinematográfico. E dentro dele há alguns subgêneros como cozy mysteries, né, filmes leves de mistério. Os romances mais tradicionais e, é claro, os filmes
1: natalinos que vamos discutir hoje aqui, porque tem tudo a ver com essa época do ano. Mas eu acho legal também comentar sobre como o Hallmark ele surgiu, porque é a maior empresa de cartões <risos> nos Estados Unidos. E, gente, cartões é cartões de aniversário, cartões de... Eba, um bebê nasceu, felicidade, essas coisas assim. E você pensa, se vende cartão, vai ter um filme sobre isso. E foi assim que surgiu o Hallmark de fato, o canal. É, essa é uma história bem interessante. é Mesmo que a
0: pessoa não pense assim, ah, eu, eu não sei o que é Hallmark, eu não conheço Hallmark. Cara, você conhece Hallmark.
1: É impossível não ter, não saber. Você conhece de alguma sim, forma. Sim, sim, exatamente.
0: Bom, é, eu vou começar com o primeiro filme da minha lista. É, cada uma de nós assistiu cinco filmes e, enfim, dois dias, Renata, eu não sei se você viu em dois dias, eu vi, tipo, em dois dias. <risos>
1: <risos> eu vim em dois dias, mas é porque Era pra eu ter assistido Todos num dia só Mas eu acabava pausando Pra fazer alguma coisa E afins, eu acabei me estendendo Mais do que eu deveria ter me estendido
0: é, Eu fico, não sei você, mas eu fico Assim meio com a cabeça Meio zonza quando eu vejo assim, muitos filmes Seguidos, né, um atrás do outro No, no quarto filme, quinto filme Eu já tava uhum. assim um pouco é, é, Enfim Hallmark demais, né? Tô overdose de Hallmark.
1: Eu entendo, mas ao mesmo tempo, como são filmes do Hallmark, eu tava mais tranquila, sabe? Porque eu não preciso usar tantos neurônios, a minha cabeça tá ali só pra, como você disse, água com açúcar, sabe? Eu fico hum, tranquilo. tá tudo ótimo pra mim.
0: Não, sim, essa é a grande vantagem dos filmes de Hallmark, o que mesmo que eles não sejam, assim, maravilhosos quando eles... É, não acertam na dose é, são filmes assim bem curtos, né menos uhum. de uma hora e meia né? geralmente Sim. uma hora e vinte e três, uma hora e vinte e quatro é incrível eles sabem por... que
1: não precisam ficar se
0: estendendo é, não, exatamente, Entendi. eles não, não se estendem muito então, enfim, acaba rápido mesmo quando você não tá curtindo muito aquele filme é, tanto que, tipo, tem um desses filmes que eu assisti que eu, que eu pensei em abandonar, assim no meio, mas aí eu pensei, cara é uma hora e 23 eu consigo, eu aguento.
1: <risos>
0: o primeiro filme que eu vi é, é com uma atriz assim, até bem conhecida do público brasileiro, é a Bethany Joy Lenz. E o Victor Webster, que é meio que desconhecido, mas tipo, no início dos anos 2000 ele fazia muitos episódios, muitas pontas assim, em programas de TV. É, mas agora ele tá no Hallmark, né, que é o destino de muita gente, enfim, que não decolou tanto na carreira como ator e atriz Desculpa, é verdade, gente, é, é uma felicidade, mas é uma verdade Bom, sobre a história do filme, é, eu achei bem interessante, é um filme, assim, é, família Em todas as histórias é, de filmes natalinos Hallmark, colocam muito foco na família chocante, eu sei, né? Porque tipo, filme natalino né, e tal, mas esse é puro foco em família e assim, tem muitos personagens o que é difícil tipo desenvolver é, todos eles eles não parecem digamos, pessoas reais, mas ao mesmo tempo, todos os integrantes da família nesse filme são bem agradáveis, né? Você quer saber até mais sobre eles, inclusive eu achei que eles poderiam fazer até uma continuação sobre a personagem da irmã mais nova é, que tipo, ela é meio perdida, é, não sabe o que fazer da vida, e no filme ela acaba descobrindo uma, uma conexão com, com a mãe, que já é falecida, e enfim, aí ela descobre o que quer fazer da vida. Então eu achei até esse subplot bem, bem legal, queria até que fosse mais desenvolvido, mas o Halmar não foge muito daquele molde e não se estende muito além daquela uma hora e meia. Né, uhum. Se isso acontecer, eu ficaria até chocada. Mas, assim, falando do casalzinho, né? Que acho que todo mundo gosta de saber, né? Ah, e o casal? Uhum. Tem química? O par romântico é interessante? Eu achei... Eu acho que os dois... Eles têm uma química. Mas não, não são meu casal favorito. Dessa lista de filmes que eu vi. Porque, uhum. assim, eles começam... É uma... É uma trama onde há uma mentira, meio que uma mentira entre os dois, né? Porque a a Bethany que interpreta a Lucy, que é a mocinha, é, ela tem que mentir para para esse cara e, enfim, para não só para esse cara, mas para outras pessoas, né? Porque o que que acontece? O pai dela transforma a casa da família em um bed and breakfast, que é tipo uma pousada uhum. americana. E aí... Esse, eles estão esperando uma crítica que eles acham que é uma mulher, que é uma travel critic, né? Que ela vai, ela, ela viaja e visita vários bed and breakfast e escreve lá a crítica da viagem. Se eles, se, tipo, se o bed and breakfast é bom, como é que é a comida, como é que é o serviço. E é uma pessoa, assim, bem famosa no meio. E qualquer crítica negativa pode, enfim, destruir a reputação é, de uma pessoa, né? Fim Sim. do serviço. Então, é, o pai precisa divulgar melhor esse bed and breakfast, que o cara tá, tipo, prestes a, a perder tudo. O cara tá quase falindo. E aí, elas, eles decidem, ela e a família, a fingir que eles são hóspedes do bed and breakfast, e uhum. ela faz parte da equipe do hotel. Né? E uhum. aí, esse cara que ela conhece num meet cute, até engraçadinho, né? que eles disputam um candy cane numa loja da cidade, Uhum. É, aí ela, tipo, ele para no Bed and Breakfast e, tipo, como um bom filme hallmark, tipo, quem eles acham que é, na verdade, a crítica, não é uhum. É, o crítico é o cara, apesar de ser o nome de mulher
1: então, é, eles... é um daqueles nomes unissex americanos e aí eles acharam já que era
0: É, eu nem achei, eu achei que realmente é, é tipo, a B. Turner o nome da crítica. Tipo, ah, tá. Parece uma mulher. Não, realmente é intencional, né? É o cara, ele se esconde mesmo. Ele visita Bed and Breakfast com um nome diferente. Uhum. Né? Acho que ele se chama Jake. e Enfim, eu não tinha como ela saber, né? Coitada. E eu não gosto uhum. muito desses, dessas tramas, assim, onde os mocinhos tipo, já começam se enganando, sabe? Uhum. Ela também mente pra ele, entendeu? Só que... Né, era pra salvar a, o bed and breakfast do pai, sabe? Então tinha um motivo bom E ele aparece disfarçado nesses lugares Porque né, ele quer saber como é que as pessoas comuns são tratadas, né? Sim Mas assim, eu, assim, eu entendi quê, Mas ao mesmo tempo eu não gosto de filmes assim, entendeu? Quando os mocinhos começam mentindo é, um pro Sim. outro é muito difícil, eu acho que, a resolução é, em uma hora e meia, no caso, até Você é aceitar que, ah, é, é, tudo
1: foi perdoado, essas mentiras.
0: Sim, é, os filmes de Hallmark tem muito disso, né? Eles, uhum. é, eles acabam, assim, 20 minutos para acabar o filme é que eles começam a tentar resolver uhum. né? toda aquela confusão da primeira hora. E, eu... às vezes, não é
1: satisfatório. <risos> Você tá falando isso? Um dos filmes que eu assisti, é o filme acabava em uma hora e 23 e 42 uma hora 22 e 42 aconteceu o beijo aí eu vocês 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 sabe
0: não, não isso também é cara eu vi um filme bom que você falou isso porque um dos filmes o one royal holiday Uhum. é que eu vou chegar ali ainda cara, tem vários beijos, eu fiquei chocada porque o Hallmark tipo
1: economiza em beijos, né geralmente são uns dois beijos ali acabou, acabou, entendeu no máximo dois beijos, um é bom, dois já é demais é, nós teve
0: três, <risos> se eu não me engano
1: que isso, estão assim, distribuindo mesmo é, exatamente, caramba, que
0: isso é quase, né <risos> peraí, tá quase explícito isso aí pra
1: Hallmark é, é exato <risos> muito
0: bom Ai, ai. Não, mas então, eu ia falar sobre algumas coisas que eu achei que deram certo no filme, né? Uhum. Pra também não dar muito spoiler,
1: uhum. né? Não que tipo Hallmark, o que seria o um spoiler Hallmark? Porque todos os filmes são muito parecidos. Olha só, deixa eu explicar pra vocês. Tem o casal na foto, acabou, entendeu? Acabou, gente. Você já tem tudo o que vocês precisam. O lance é, é a jornada é... até o final. É...
0: Exatamente. Vai ter o Meet Cute, é. Vai ter a confusão, o conflito. E no Sim. final vai tudo se resolver. Né? Claro. Isso aí, na verdade, é uma... Tem gente que acha isso ruim, mas pra muita gente é a vantagem do Hallmark. Você quer ver Exatamente. um filme que, que vai terminar do jeito que você espera. Não tem nenhuma surpresa bizarra aí. Sim. É, isso funciona muito bem pra eles, né? Porque, enfim, estão aí há anos. E né, de vento em polpa. Uhum. É... Não, mas então, o que eu gostei do, do filme Eu gostei, o fato de focarem na família Eu achei todos, assim, muito adoráveis, sabe? Uma família Hallmark uhum. mesmo é... Eu achei, o humor, eu, eu achei legal Lógico, não é, nossa, que comédia engraçadíssima Rolando de rir no chão né? Mas eu achei... eu achei legal, eu achei eles muito fofos é... A química entre o casal é, eu até comentei né de início é, eles têm uma química mas de vez em quando tem umas cenas que eu acho assim não, não sei se eles combinam muito não é, hum. eu gosto dos dois separados como atores sabe não sei se os Sim. dois juntos funcionaram muito bem mas é, é uma história bem legal é, mas também não é meu favorito agora eu vou dar a voz para Renata para ela <risos> dizer
1: é o primeiro filme que ela assistiu <risos> Então, na Nossa, maratona. esse primeiro filme é o filme que eu mais vou falar. Ele é o The Christmas House. E ele, de fato, é, como você disse, o filme mais família de todos os que eu assisti. Ele gira, ele gira em torno de uma família. Basicamente é o seguinte, antes de começar a falar isso, eu vou falar quem é que tá nesse filme. Porque como você disse que a Bethany tava no seu filme, vamos continuar com One Tree Hill. E... Nesse filme temos o Robert Buckley. Ele também fez One Tree Hill. Ele também tava naquela série Zombies, Olha! A gente nem combinou, assisti. né? Não, a gente <risos> não combinou. não mas... <risos> Nesse filme também tem o Jonathan Bennett, que é o Aaron Samuels, de Minas Malvadas. Your hair looks sexy pushed back. <risos> tem o Treat Williams também, que ele faz o George em Hair. Ele é também o pai de Everwood. Eu... Eu gosto bastante desse ator. O Treat e... Williams? É, do Treat Williams. Eu gosto dele e... também. <risos> e também tem a Sharon Lawrence, que ela fez Drop that Diva, também fez One Tree Hill, Resoil, and Isles, Shameless, e né? E essas coisas. Além disso, tem a Ana Ayora e ela é uma atriz que é filha de colombianos. Então. Hum, gente, representatividade. Vai anotando essas coisas, porque esse é o que eu chamo de o Natal menos branco do Hallmark. No geral. Então vamos lá. Então, como eu disse, é um filme de família, como o título dele, né, vocês podem ter imaginado. Envolve a casa. Os filhos não sabem, mas os pais planejam vender a casa que chegou aquele momento da vida que, né, temos que vender a casa, é isso. Mas eles uh, tinham engraçado. chamado... Os, os, os virgem... dois...
0: Interrompeu. Nunca ia falar que os dois filmes que a gente viu, primeiro, uhum. é, é, tem esse tema de, tipo, do, dos pais querendo vender a casa, ou Sim. então transformar a casa da infância da, da protagonista em outro lugar, em outra
1: coisa, Exatamente. totalmente diferente. Eu, eu acho curioso que a gente conversou com esses mesmo, e eu falei, eu tava contando e eu, gente, que coincidência, né? O seu personagem também é,
0: fica meio amargo por causa disso, porque a, a Bethany Joy, no filme que eu, no Five Star Christmas, que é o filme que eu vi, ela é totalmente uhum. amarga durante o filme todo.
1: Ele não fica amargo, mas ele fica tenso porque é assim, ele tem uma outra situação que eu vou comentar acontecendo na vida dele. Então ele tá uhum. mais tenso por conta mais dessa situação, só que ele fica meio perdido em pensar que vai perder a casa de infância dele. Uhum. Sabe? Uhum. Então, é o seguinte: Nós temos o, o Jonathan, o, eu vou chamar ele de Aaron Samuels, gente, tá bom? O Aaron Samuels e o rapaz de One Tree Hill, o Robert, eles são irmãos. E o que, que tem de diferente nisso? O Aaron Samuels, gente, ele faz parte do primeiro casal LGBTQ que o Hallmark já botou nos seus filmes. E a galera ficou, tipo, muito feliz porque finalmente, né, o Hallmark tá botando mais pessoas, sendo mais inclusivo com o, o presente, com o que a, está acontecendo hoje em dia. Todo mundo evolui, até o Hallmark. Ex exatamente, graças a Deus. Aí o que, que tá acontecendo nessa história é o seguinte. Os filhos, eles vão pra casa do pai, para ajudar os pais para preparar a casa para o Natal e cada um tá lidando com seus próprios problemas. O Aaron Samuels e o marido, eles estão tendo que lidar com o processo e o nervosismo de adoção Eles estão para adotar uma criança Então eles estão muito tensos e nervosos com isso O menino de One Tree Hill, ele é um ator e ele tá nervoso porque a série que ele faz, chamada Handsome Justice Meu Deus do céu Ela tá pra ser cancelada É, exato Uhum. E, e, e os pais estão guardando os segredos de que vão vender a casa. Então, basicamente, <risos> temos esses núcleos. Mais mentiras, né? Que cara. Exatamente. Não
0: tem, não tem um filme de Natal que não
1: envolva tipo, uma grande mentira, né, Mas, graças a Deus, essa mentira ela acaba rápido. Porque a, a Ana Iora, ela chega e ela é a, a moça da imobiliária que tá cuidando da venda da casa. Ah. Só que ela é a vizinha, que era, tipo, amiga de infância do ator. Ah! É, encontramos, então, o par romântico. Exato.
0: <risos>
1: que, pra mim, gente, olha só, por incrível que pareça, esse filme não gira em torno do par romântico. Ele realmente tem outras questões que ele precisa lidar, que é a casa. E, ele, e a situação, o romance ali tá só, inclusive, mais fraco dos casais que eu assisti. Imaginei. É porque é muito
0: complexo. É, tipo, e, e às vezes falta, né? Isso que me impressiona, falta. São filmes natalinos. Uhum. É, é, a gente espera romance, é, filmes, natal, ro, filmes natalinos românticos, né? Sim. Mas às vezes o romance é colocado muito de lado. E aí decepciona Exatamente, algumas pessoas.
1: Sim. E o que eu acho bacana nisso tudo é porque ela fala: ela fala que a casa vai ser vendida e todo mundo olha com aquela cara de oi? É, isso não é um spoiler porque tá no começo do filme de fato. Mas o que é bonito é que na casa, no Natal, eles pegam o primeiro andar inteiro, eles, e era uma tradição que eles faziam quando as, eles eram crianças, era que os pais decoravam cada cômodo da casa com um tema. E eles abriam a casa para as pessoas visitarem, sabe? E era uma coisa bonita. Eu, gente, eu, eu chorei nisso, obviamente, porque eu pensei muito como era o Natal da minha família. A gente não abria a porta para as outras pessoas, mas era muito investido mesmo na decoração. Então, no geral, a gente tem isso tudo acontecendo, mas eu acho que quando o Hallmark né, decide vender esse como o primeiro filme com um casal LGBTQ, mesmo eles não sendo, opa, romântico, isso levanta algumas questões por parte de outras pessoas. Então, eu acho que eu vou entrar nesse ponto. É, isso não move a trama, ele não é tipo isso não é relevante para a história e existem diversas abordagens né, cinematográficas que eu acho que são importantes para a causa. Para deixar bem claro, é, eu acredito que esse filme faz uma coisa que eu gosto muito numa série chamada Into the Badlands. E mal ir comparando, vocês vão entender por quê. Into the Badlands é uma série muito diversa, cê, sabe? Uhum. Só que, na hora que você vai descrever um personagem, o personagem é alto e de cabelo curto. Ninguém fala sobre a raça deles, isso não é relevante. Então, pra mim, na hora que o Hallmark introduziu esse casal, e eles estão lá presentes, eles estão lidando com o drama de adotar uma criança, os pais deles são super tranquilos com isso... Não com isso. O relacionamento dos dois, isso, novamente, não é uma grande questão e tal. Eu acho que é isso que as pessoas esperam para uma produções do futuro. Normalização. Que isso não seja o grande foco, de fato, das histórias, sabe? Então, quando eu, eu vi isso, na verdade, eu fiquei feliz. Eu falei sim, isso, isso não é... É isso que a gente pretende, que essas coisas sejam normalizadas. Todos pretendemos que... É, isso não seja, tipo, um bicho de sete cabeças. Né? No, no mundo ideal, é isso que a gente quer. E o princípio é que o Hallmark não tá ali para ficar levantando discurso, é, discussão nem promover causas. E como é que eu falo assim de promover causas? Não é Milk. Entendeu? Não é Pride. Ele não, não, é, não são filmes volta, voltados para isso. Que merecem seu, sua presença cinematográfica de outra forma. Entende? Como elas são feitas Então quando eles abordaram o casal dessa forma Eu fiquei, tá ótimo, entendeu? Porque eu fiquei também preocupada Quando eles anunciaram, eu falei assim Como é que o Hallmark vai, vai lidar com isso? Então quando eles lidaram apenas como eles lidam Com qualquer casal hétero, eu fiquei feliz Porque é isso
0: É, eu tava torcendo, inclusive Esse filme, é, quando a gente tava discutindo Quais filmes assistir, né, pro episódio uhum. Eu coloquei na minha lista também né, comentei com você, mas aí no final desse dia ah, a gente vê, você vê tais filmes, eu vejo outros porque a gente fala de filmes diferentes para o a lista. Uhum. mas esse filme também me interessou é, lógico, eu, eu acho que o Chamariz para mim realmente foi essa introdução do casal LGBT que ia mais Sim. mas assim é, lógico, o filme também eu esperava que o filme fosse bom, divertido né? é, enfim, eu não assisti né como você ficou com essa missão mas Aham. eu fico feliz em saber que você gostou, eu
1: sei que você tem Eles essa estratégia. Eles se beijam em cena, ele, ele o, acontece um beijo. Ah, que legal. Esse filme, inclusive, é depósito de beijos também. Ah. <risos> tem, <risos> tem três casais, então olha ver Tá acontecendo muitos beijos durante esse filme.
0: A gente podia dar notas Esses filmes, assim, baseado em, <risos> em enfim, Beijos, quantos, beijos é, é Química, né, do casal eu acho que, Exatamente. que é mais Química é beijos do casal, né É, Hallmark, é. Eu sei que tem uma hora e vinte e pouco Mas você tem que botar mais, mais química, sei lá Mais olhares, né Às vezes tem filmes
1: que parecem tão corridos Sim, Mas eu vou ser bem sincera sobre esse filme Ele foi Dos cinco O que eu achei mais fraco Teve um momento nele que eu tava até entediada, inclusive.
0: Hum, ah, que pena. Uhum. É,
1: e aí eu queria fazer um adendo e dizer que toda vez que a Netflix tenta fazer a estética aqui ela falha. Só isso que eu tenho pra dizer. Ai,
0: eu também concordo muito com você. Mas, cara, isso aí é assunto pra outro episódio, mas eu concordo é só isso, você que eu muito. Deixa
1: deixar dito. Pronto. pronto.
0: <risos> ai, ai. É, peraí, o meu outro filme que eu vi Ah, tá O, é, o meu outro filme é o meu favorito Dos cinco hum. é, Foi meu segundo filme, eu já tava assim mais animada Falei, epa, tá melhorando
1: Para é de palhaçada é... Roberto O meu também segundo é o meu favorito É sério, não? Ah! <risos> vai, vai
0: Coincidência, cara hum. Ai, ai Tá, então, o segundo filme que eu assisti se chama One Royal Holiday, e ele é estrelado pela Laura Osnet e o Aaron Tveit, que são dois artistas hiper, super famosos da Broadway, e isso assim, foi um fator é, é, muito importante para mim, porque eu acho que Natal e música tem tudo a ver, e assim como era esperado, eles cantam no filme. É, a história é, é bem básica, é, como eu falei, é, é One Royal Holiday, então, tipo, Royal, vocês já sabem que tem um príncipe ou uma princesa na história, né?
1: Hum,
0: <risos> é, será? É, é, básico, é não, <risos> esse, é, é ele, né? Ela é a garota normal, não é a garota, é a mulher, né? É a mulher que tem uma vida normal como enfermeira, num hospital em Boston, e ela vai, ela tá voltando pra casa, para passar o Natal com a família, né? É uma cidade pequena. E, uhum. enfim, no caminho, ela encontra com... Ela vai numa confeitaria, ela vai comprar um doce, aí tem o um Meet Cute, entre o Aaron Tveit, é, que é o James, e, uhum. e ela. E, sem saber... É que ele é um príncipe, né, ela começa tipo a bater papo com ele, ele é meio rude meio assim, na dele, uhum. como se é de esperar de, enfim, um príncipe que não tem costume em falar com plebeus, né uhum. mas ele também não chega a ser tão, tão rude pra ser tipo, detestável sabe, ele só é meio na dele ele é um cara que precisa entrar mais em contato com as próprias emoções sabe, não, eu não. gosto muito desse, desse trope, dessa é desse estilo de personagem estereótipo do, do cara fechadão acho que só tá esperando a, a princesa dele para se abrir é, é bem românticozinho nesse sentido né uhum. e esse filme eu acho legal porque o, o elenco com Advante também é interessante ele tá lá nesse nessa cidade com a com a mãe dele é, que também é, ela é interpretada pela Victoria Clark é, parece que também é da Broadway, mas eu não conheço muito o trabalho dela. Uhum. É, peço desculpas para amantes da Broadway que podem estar escutando isso e Como assim você não conhece Victoria Clark? Mas enfim, eu passei a conhecer nesse filme e achei ela maravilhosa. E assim, a química entre os dois, quando a gente falando de química, né, melhor casal, eu, eu achei os dois assim, melhor casal, uhum. assim, de longe, sabe? Talvez porque a Laura e o Aaron, eles se conhecem há muito tempo. Muito tempo mesmo, tipo anos. Então, dá pra ver que eles estão bem à vontade, sabe? E, assim, a história flui naturalmente. É bem interessante. Assim, o grande conflito... É que enfim, ele é um príncipe e ele mora em outro país, na Europa, né? E ela é uma mulher normal dos Estados Unidos. Aquele conflito básico, eu acho que todo todo filme sobre realeza né? Vivendo. Uhum. É, tem. Né? E assim, mas não é isso que que é o interessante. É uma história é bem imprevisível, mas assim, quando você tem um casal que tem uma química como eles, onde tudo flui naturalmente, aí o filme dá certo. Uhum. que eu acho que é o caso desse filme então é sim uma recomendação que eu faço pra quem quiser assistir um filme romântico, fofinho, natal eu super, hiper, recomendo One Royal Holiday Mas e a cantoria? A cantoria é
1: boa? Me conta
0: O filme não é um musical musical, entende? Tem uma cena ou outra que eles cantam um pouco eles estão no, no festival da cidade e, e eles cantam, é, cantam uma música <risos> juntos ah, entendi, entendi, ok. Cara, os dois cantam pra caramba, então é tipo o highlight do filme. Uh, o meu agora
1: é o The Christmas Bowl e ele é protagonizado pela Lúcia Micarelli. Ela é uma violinista de fato, é, porque isso é relevante para a trama, porque a nossa protagonista é uma violinista. Então, eles realmente convidaram uma atriz violinista. E ela é descendente de coreanos. Aí aí, no filme, ele também aparece o James Saito, que o James Saito, ele... Gente, eu vi ele recentemente em Meu Eterno Talvez, na Netflix, o filme da Ellie Wong do Randall Park, sabe? Modern Love, é, ele tem um episódio que ele é a protagonista. E ele também esteve em Arthur Carbon. E ele tá numa série que eu tenho que assistir, que é Dash and Lily. Ele é o avô da protagonista.
0: Ah, também, também, também coloquei na minha lista, Dash and Lily. Lista de Natal, não é uma lista de Hallmark, porque é da Netflix,
1: lógico. E também o protagonista, o, protagonista né, o, o par romântico dela, é o Michael Rady, que ele faz o Patrick. Ele também esteve em Jane the Virgin, Quatro Amigas e o Jeans Viajante e The Mentalist. Então... Só para né, dar aquela situação. Pessoas que trabalham. É, exatamente. O que aconteceu é que ela é uma violinista, ela fez uma audição para uma filarmônica, fila e quando ela estava saindo da audição, a menina da frente fechou a porta na mão dela. Caramba! Sim. Meu Deus! É. Peraí, isso aí já é um, um grande conflito, né? Então, então agora assim. Mas não tem nada... Não, ela não vai pra sempre, né? São seis semanas que ela vai ficar sem tocar. Mas não quer dizer que ela não fica preocupada em não conseguir ah, mais... Tá. Imagina, fechou, caiu não. a mão dela. Fechou é, não. a porta na mão, caiu a mão. Imagina, <risos> esse não, hoje Sim, não, mas ela é preocupada, não. obviamente, que ela não vai conseguir tocar da mesma forma que ela tocava antes. E isso vai comprometer a carreira dela. Tem isso... Uhum. Claramente Não entendo. Ela se reencontra com Com o Patrick, né, que é o par romântico Na cafeteria Nossa, fulana, ô oh, Beltrano Então, eles já se conheciam de quando eles eram crianças E O lance é que ela vai ter que fazer fisioterapia E adivinha quem é um fisioterapeuta? Exato é o Patrick. Ele é o fisioterapeuta dela. Eles se reconectam Nossa. porque, né? É o destino. Ele também está em conflito porque ele voltou para a cidade, mas ele não sabe se ele quer continuar lá porque ou ele segue com um legado É uma questão toda nesse filme sobre o legado da família, né? É, eu vou atrás do meu próprio sonho ou eu fico aqui por conta da minha família? Então, é, é tudo racional, né é uma, é uma questão que ali agora eu gosto de levantar, que eu gosto muito no Hallmark, que eu fico um pouco indignada às vezes, é que, gente, pessoas adultas têm relacionamentos, né? Por favor, foquem de fato em casais adultos, né situações maduras. Então, o conflito deles, né? essa situação toda, decisões da vida adulta. Eu acho interessante que agora
0: a gente já está assim, avançando na, na nossa lista, como a gente já viu alguns, digamos, estilos de filme Hallmark, né que tem um conflito é, com a família, que é tipo, é, que decidir fazer da vida, você não quer decepcionar seus pais, é, você quer, enfim, mas também você quer seguir seu próprio caminho, é, tem o filme sobre realeza, que é o que eu acabei de falar, e, e tem o filme... Que é o filme da mentira, né? <risos> envolvendo uma, A grande comédia envolvendo
1: uma família e, e mentiras. Exatamente. Eu gosto que a criança desse filme ela é a minha criança favorita de todos os filmes. De todos os filmes? Filmes ou todos os filmes que você assistiu? Desses. Ah, tá. Desses que eu assisti. Todos esses filmes que eu assisti. Porque ela é aquela criança que faz os comentários que não deveria estar falando. Sabe quando a sua mãe queria pagar o ingresso porque você tinha oito anos, mas ela fala, não, eu tenho sete. E aí você vai lá e fala, não, eu já tenho oito. E a sua mãe olha pra você com aquela cara. Então, essa era a criança. Ah, sim. Eu era essa
0: criança. Eu era essa criança. Eu ainda sou essa criança. Eu ainda sou essa criança. Eu, de vez em quando, eu desmento a minha mãe sem perceber que eu sou aquela que tem que falar a
1: verdade. Essa criança é basicamente a criança que a mãe olha só com os olhos, né? Então, ele sempre faz os comentários e o tio olha pra ele com aquela cara de... Sério? É sério mesmo? E, e é legal porque tem toda a questão do violino. Ela toca o violino, ela vai melhorando e vai tocando. Ela, existem outros personagens também lidando com as perdas deles no passado. Também sendo trabalhado na história. E eu gosto que isso, pelo menos, ficou fechadinho no filme. Eu também chorei nesse, claro. E o que eu gosto de dizer é que eu me identifico com o Dr. Burke, que é o médico dela, porque ele gosta de meias diferentes. Então, basicamente, eu também gosto. Então, é... Não, é isso. Eu acho que é um casal que... Ele apoia um ao outro, sabe? Ah, eu gosto disso. É difícil ver também.
0: É tipo relações, assim, mais profundas, né? Porque no filme Romarca
1: é sempre o começo. É sempre o começo da relação. Sim, é. Então eu gosto que é um casal que fala a ah, sua decisão tá bom. É porque tem um, uma, um pulo de tempo, sabe, nesse filme. E aí eu fico... Ah, graças a Deus. É.
0: Ah, legal. Legal. É, eles quase não usam Tá
1: não, é assim. É aquele pulo. Faltam cinco minutos para o filme acabar, né, ah, Roberta? Mas mesmo não, assim. com os filmes
0: que eu vi tipo termina no, no beijo final ou termina os dois juntos, sei lá, é. com a família. É. Não tem time skip não. Agora que você falou em time skip, uh -huh. é o terceiro filme que eu vi tem a ver com time. É, uma, é viagem no tempo. <risos> hum. é, eu nunca tinha visto um filme uh. Raul com viagem no tempo. É, não, eu, eu achei assim, eu vi por curiosidade mesmo, porque enfim, esses que eu escolhi são cada uma é bem diferente um do outro, né? É, esse, digamos, é que tem a história mais absurda, né, porque realmente, né, viagem no tempo é algo difícil de, de se vender. Ai, desculpa, você mas... falou isso, eu
1: lembrei que tem o Hallmark, eu acho que aí tem um filme com a Candace Cameron, que é de viagem no tempo.
0: Ah, mas eu nunca vi, mas boto na minha lista. <risos> <risos> vou procurar, vou procurar. É, engraçado, você falou que Kenneth Cameron também que tem, tem filme dela na, na lista é, eu, nem, eu nem queria, enfim, chegar nesse filme, mas tudo bem é, não, o filme que eu tô falando é A Timeless Christmas e é a história de enfim, um empreendedor chamado Charles Whitley, que ele viaja do ano 1903 até 2020 é, enfim, uma lua cheia enfim, tem todo um negócio ali que não é bem explicado se se a magia tem a ver com o um relógio que ele comprou um no leilão, não. ou com a lua, ou com as duas tá coisas. Ele não, não se aprofundam mesmo tá pedindo demais. que o hum. <risos> é, é, realmente, tá estou pedindo, pedindo demais do Hallmark. Mas assim, tá, me vendeu a ideia. Uhum. Né? Eu só queria saber como é que ia se resolver tudo. Porque ele chega em 2020... E ele, enfim, reaparece na casa dele. Ele desaparece na casa e reaparece em 2020 na casa. E a casa não é mais a casa dele. Virou um museu. Uhum. A vida dele. E, tipo, eles têm aqueles sabe aqueles tours de museu que você conta, tipo, a vida da pessoa toda. Sim. Aí tem aqueles reenactments, atores uhum. que, enfim, interpretam pessoas da vida daquela figura importante. Uhum. Então é isso que... que Tornaram a casa dele, é um museu é, a vida e história dele. Com, aí tem uma mulher que interpreta a empregada dele, tem é, a mulher que interpreta a noiva, uhum. né? a noiva do, de 1903, ah, né? É, Porque sim. quando ele faz essa viagem, ele já tem uma noiva. Tecnicamente ele já tem um par romântico. Só que antes dele viajar, hum. a, a empregada dele, tem uma conversa com ele que ela diz que ah, vocês dois. Não combinam muito, vocês dois são ótimos, sabe? Separados. <risos> Ai, muito bom. Ah. Você tem que encontrar, tipo, o, o seu verdadeiro amor, né? Uhum. Inclusive, é, é uma das frases que tá no, no tal relógio, né? Uhum. É, desde o princípio, você dá a entender que, que o relógio tem algo de especial. Mas enfim, aí ele mexe com esse relógio, ele chega lá em 2020. Ele toma um susto, né, porque, enfim, ele, ele acha aquelas pessoas todas estranhas na casa dele. Inclusive, uhum. é no meio de um tour. Então, as visitas estão lá, né, além dos atores. É, aí, cara, as pessoas pensam que ele é doido, né. As pessoas ficam impressionadas, na verdade, que como ele se parece com, com o Charles Whitley, o verdadeiro Charles Whitley, que desapareceu em 1903. Uhum. Pra ele, passou-se, sei lá, uma noite, algumas horas. Uhum. Tá, aí ele conhece a, a protagonista que ela interpreta a Rose, que é a tal empregada, que falou pra ele que ele não combinava com a noiva, ah, né? Sim. E ela é descendente dessa Rose também. Ah, Eu achei que eles iam desenvolver essa parte, tipo, da descendência entre as duas, uhum. mas, enfim, não vai a lugar nenhum. É só um detalhe interessante, né? Pra chamar mais a atenção, né? Não sei por que isso, enfim. Faz os olhinhos deles é, brilhar. Mas fizeram. É, é não sei porquê, bem. Esse, esse detalhe não é importante, ela poderia ser, ela poderia ser ou não ser descendente da, da tal Rose, uhum. mas tá, colocaram esse detalhe na história. Quando ele chega lá, o é, pessoal pensa que ele é um ator enviado por uma agência. Por que que acontece? Eles, têm um eles tinham um ator que interpretava o Charles Wheatley na tour. Uhum. Só que coincidentemente o cara tipo havia pedido demissão. Uhum. Então eles estavam precisando de um outro ator, né? Ah. Então primeiro eles pensam que ele é o ator mandado pela agência, aí uhum. depois eles descobrem que não. Aí eles acham que ele é louco e aí chama a polícia, aí ele vai pra polícia, enfim. Mas antes dele ser levado até a polícia, ele fala pra mocinha... Uhum que ele tem um, um notebook em um caderno escondido lá no escritório dele, lá no chão, enfim, naquelas, aqueles compartimentos secretos, Sim. sabe? E aí ela também repara numa cicatriz que ele tem na mão, que é uma cicatriz tipo, que ninguém sabia exatamente que ele tinha, porque ele fazia questão de esconder isso. Né? Inclusive o quadro, é um quadro muito bonito dele, né? Uhum. tem na casa, não tem essa cicatriz, então não seria algo que qualquer pessoa saberia né? Que o Charles possuía essa cicatriz. Então ela, ela começa a acreditar que ele de fato é o Charles Wheatley. Né? E ela é a única pessoa que realmente sabe quem ele é. Para as outras pessoas, outros personagens, ele continua. É meio que enganando eles, né, ele finge ser realmente um ator enviado pela tal agência uhum. para interpretar o Charles Whitley. Ele acaba tendo que, enfim, convencer as pessoas dessa ideia porque, pô, ninguém mais ia acreditar que ele era o verdadeiro Charles Whitley que tinha viajado no tempo, uhum. né. É, eu achei até uma solução interessante. O filme, o filme até bem amarradinho, assim, pra uma história assim tão complexa, Sim. né. E aí eles... É, é, começam a se conhecer né? Tem alguns episódios engraçadinhos né? Da diferença do tempo Enfim, ele fica chocado Tem uma, uma cena que ela leva ele pra comer pizza uhum. E ele fica chocado Com a conta de 23 dólares <risos> Eu acho que eu também ficaria <risos> eu chocado foi... Hoje
1: em dia, na verdade, mas tudo bem É não, pra gente Convertendo tudo, é eu realmente mas imagino chocado Imagino pra ele, porque afinal de contas Deveria custar tipo 50 cents Em 1903 uma comida
0: não, é ele é, exatamente. É e ele nem conhecia Pisa, não conhecia uhum. nada. Tipo, ele acha que televisão é um espelho. Tem esses episódios uhum. assim, esses engraçados, né? É, é porque é interessante que ele é bem curioso, porque ele era um inventor também, Sim. né? Ele ficou milionário assim bem jovem. É, toda essa essa o histórico a história da vida dele, é, é, eu acho que realmente é um, é um uma parte bem rica do filme, uhum. apesar de não ter sido assim o meu favorito eu ter gostado um pouco mais da experiência de assistir One Royal Holiday, esse é que tem a história talvez mais rica, assim, em detalhes. É, os coadjuvantes é, são legais, são interessantes, mas é, é, o filme todo realmente se concentra muito é, é, nos dois. Sim. Né? É, eles têm também uma, uma boa química, também achei, e eu acho que a, a solução final... É, é, é bem interessante era o que eu esperava né? não sei se eu solto spoiler aqui mas assim, é um filme previsível que tem que ter final feliz então vocês sabem que eles terminam
1: juntos claramente né?
0: Né? os dois se apaixonam né? Uhum. É, eles veem que tem coisa em comum o Charles passa a gostar do Natal porque ele também tinha isso, ele não tinha uma ligação ele não detestava Natal mas ele não, também não tinha uma ligação muito forte com o Natal, é assim. né? Tem sempre também um personagem assim, né? Às vezes no casal, às vezes um, um, do, dos, é, um dos integrantes do casal sempre, assim, é meio digamos, relutante a, a, a gostar do Natal enfim, a se jogar na, na experiência natalina. Sim. E o filme também é um pouco disso a jornada dele aprendendo a, a gostar do Natal e também a abrir o coração e se apaixonar.
1: Compreendido.
0: Ah, e outra coisa, tipo esse, esse o ator que faz o, o Charles uhum. é o Ryan Bavey. Nossa, ele é o galã Dos cinco filmes que eu vi, ele é o mais bonito. Uhum. Assim, de longe. Não é o melhor ator. O melhor ator é o Aaron Tveit, Mas ele é o mais bonito. Só um detalhe. Pra quem gosta de ver filme com, com galãs mesmo. Ah, sim.
1: <risos> o, meu, o meu terceiro filme o terceiro já? É. No meu terceiro filme, eu já comecei a estar alcoolizada enquanto eu assistia a eles agora sim o terceiro e o quarto já estava um pouco alcoolizada e mas tá tudo escrito direitinho.
0: Olha, agora fiquei com inveja, hein? Olha, fiquei com inveja, porque eu não estava alcoolizada. Acho que a gente devia ter combinado isso. Desculpa, mas eu comecei a beber. Olha, eu precisava, pro próximo filme
1: eu precisava estar alcoolizada pra gostar. E esse aqui, eu acho que é o meu segundo filme favorito desses outros que eu assisti, de todos que eu assisti dessa lista. É o Deliver by Christmas. E. Gente, a protagonista é a Alvina August. Ela é uma atriz negra que ela fez, que no caso ela faz atualmente a esposa do Mother's Milk ou o leitinho in the Boys. Ela também está na série da Nancy Drew e também Sabrina, né? O remake. Ela é a Constance Blackwood. Já o par romântico dela é o Aaron Bailey, que ele aparece em Emily in Paris, Once Upon a Time, Band of Brothers e ER. Então. E ele, assim, eu acho, eu, eu olhei pra ele e falei assim, hum, ele é o tipo de várias conhecidas minhas.
0: Ele tem, ele é... Sim, ele, ele é tipo olhos
1: claros, né? Cabelo escuro. Sim, aquela barba ali por fazer, é. entende? É. Exatamente. Uhum. E aí, gente, olha, eu quero dizer pra vocês que finalmente uma confeitaria apareceu. Porque eu tava preocupada já, tava assistindo tanto filme e não tinha uma confeiteira. Eu falei, mas que que é isso, gente? Confeiteira é de profissão básica. Assim, nem o um docinho de
0: Natal, né? Nenhum biscoitinho. <risos> nem... Meus filmes tinham muita comida, tipo, eu fiquei com, com muito desejo, assim. Uhum. De comer.
1: <risos> Seus eu não sei. Não, tinham, tinha, tinha bastante comida também. Mas não quer dizer que eu não tenha ficado, né? Ai, graças a Deus, pelo menos apareceu ela agora, sabe? Fiquei preocupada, que não ia ter uma confeitaria. Então... E o nosso protagonista é um programador. É aquelas profissões que você consegue fazer em qualquer lugar e justifica ele estar em outros lugares, entende? Tal qual uma cidade pequena. Afinal, Hallmark sempre se passa em uma cidade pequena. Sim. Na, é, às vezes não. Então, isso aí é uma coisa que eu ia comentar no próximo filme, mas pode falar. Não, é só isso, gente. <risos> que acontece que o nosso protagonista ele é viúvo, ele tem um filho, oh. o Josh e... É uma segunda chance para o amor é, Exatamente E ele é viúvo, ele não pensa em encontrar Uma outra pessoa, porque a dedicação dele É o filho é, Enquanto a nossa protagonista Tá lá, ela e os cookies Dela de Natal
0: <risos> A protagonista sou eu eu, os cookies. <risos>
1: então, eu e os, meus cookies. os cookies de Natal Eles tinham que fazer O, o pai e o filho os cookies pra levar pra um, um lugar. Só que... E aí ele disse, eu faço os cookies, não se preocupa. Ele queimou os cookies. Ele já sabe o que vai acontecer, né? Ai, que inútil. Queimou os cookies. <risos> é, ele queimou os cookies. É. Só que aí você fica, nossa senhora, né? Obviamente, ele queimou os cookies, vai. Só que não. Ele acabou conseguindo os cookies por intermédio da irmã. Da irmã, não. Da cunhada. E... O nosso casal se encontra, né, ele tem um meet cute, se encontra pela primeira vez, acidentalmente, ao comprar árvores de Natal. Afinal, essa uma atividade muito popular nos filmes do Hallmark. Comprar árvores de Natal. E eu também gostei bastante da criança filho desse filme. Ele, ele é simpática. <risos> Aí, para surpresa de ninguém, que eu, como eu disse, os cookies queimaram e afins, é mas tudo certo. Aí, aconteceu uma festa de suéter maluco. E o irmão e a cunhada Estão tentando apresentar ele a uma mulher Aí você pensa, nossa, um triângulo amoroso Só que, tipo, ele não tá interessado naquela mulher Então, ele também não tá Interessado Na moça do cookie, porque, deixa eu explicar Ele, até assim Meio que tá interessado na moça dos cookies Que ele não sabe que é a moça dos cookies Que ele tá encontrando acidentalmente em todo lugar da cidade hum. Sabe? Eles já vivem se encontrando Acidentalmente, em diversas situações <risos> É, mas Ele tá falando com a moça do cookie Porque ele tem que resolver problemas Pelo telefone
0: ah, E os dois sim.
1: desenvolvem um relacionamento Muito forte através do telefone Sem saber Que são eles que estão se encontrando Acidentalmente pela cidade Ai que fofo É, realmente eu, é. Eu, 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 também, eu Então, eu. eu achei a proposta desse filme muito fofo Eu gostei muito e, então, eles começam a desabafar um pro outro sobre a vida e tudo mais através do telefone. Porque é aquele lance, né? Você acaba criando intimidade com alguém que está falando toda hora e você não conhece essa pessoa de fato, ok, né? Pois é, você não tá cara a cara, você consegue revelar pensamentos profundos, né, enfim. Sim, exatamente. Então, quando... E quem descobre quem é quem primeiro é ela, ela descobre que é ele, só que aí... Ela tá achando que ele já tá num date, tá saindo com outras pessoas. E é tudo só um grande mal-entendido. Hum. Uhum. Mas no final, né, é aquilo. Sempre tem o mal-entendido. Ah, eu, eu gostei muito do desenrolar desse filme com essa história do estamos nos encontrando acidentalmente, tudo quanto é canto. E a gente não sabe que nós somos as duas pessoas com quem estamos conversando pelo telefone. Não, realmente, é, é muito fofo. É. Eu, eu também gosto, me agrada <risos> esse tipo de trama. Sim. E aí, depois, essa criança depois de se tor... acabou se tornando a criança que eu mais amo do filme também. E eu fiquei, gente, é uma disputa entre esses dois filmes. Eu amo essa criança e a criança do A Christmas Bowl. Eu gosto muito dos dois. Porque, gente, essa criança, em especial, ele... Ah, sim. A mãe dele, né, a esposa do protagonista, é... Agora posso estar confusa. Mas ela era médica, só que do Exército. E ela acabou sendo. O... acabaram atacando o comboio que ela tava e ela morreu. Nossa. Eu, eu não gosto muito das histórias do Hallmark que envolvem o Exército, mas como isso não é a plot principal nesse filme, tá tudo tranquilo. E... É rápido, né? É Daí... só um detalhe. <risos> é só um detalhe. E aí, tipo, existe uma tendinha que eles estão mandando mensagens gravadas pros soldados para motivar, sabe? E quem tava nessa tenda um dia era a nossa protagonista. E aí o filho ficou, hum, vou chamar meu pai pra vir aqui, porque ele não é bobo nem nada. E quando ele, ele chama o pai pra ir lá, no dia seguinte, não tá a protagonista, tá aquela mulher que estão querendo juntar ele. Ah. E aí a criança, a criança fala, ah, a gente volta outro dia. Ai, ah, muito vi. bom. Ah, muito nossa. bom. Não, só isso, pronto. Você tá é, falando. Eu gostei bastante da Oi, da proposta desse, da forma do casal. Essa foi minha favorita, mas eu gostei muito do, do segundo.
0: É isso. Está é, falando desse filme me lembra um pouco hum. é, aquele, aquela comédia do, da Meg Ryan com o Tom Hanks. Mensagem para você. Uh -huh. Só que não tem, tipo, eles não se odeiam, né? É, eles se odeiam. Eles se, é, eles se gostam e, enfim, ou simplesmente não fazem ideia que um né é, é enfim é a pessoa que é, eles o é o outro é que estão conversando no telefone mas eu Nossa. gosto de filmes assim que tipo você desenvolve um romance com é, uma pessoa que você nunca viu mas que você na verdade já conhece né uhum. você começa a a entender aquela pessoa profundamente antes de ter aquele enfim cara a cara digamos
1: sim eu acho Nossa, até mesmo. esqueci de comentar hum. que essa, essa que tentam fazer o Triângulo Amoroso acontecer, mas que não acontece. Uhum. É, ela é a Fiona Vroom, que ela é a professora de, da série do Expresso de Amanhã. E ela também fez O Homem do Castelo Alto e Arthur Carbon também. Não né, era é só isso. É bom, porque... É tipo as pessoas você... entenderem como é que é dar, assim, diversos atores <risos> dos filmes do Hallmark.
0: Cara, é, não, realmente, é, os elencos o elenco do... Ah de cada filme, assim, tem uhum. umas pessoas desconhecidas, algumas pessoas são, são atores, assim, como eu falei, da Broadway, né, uhum. então às vezes não são rostos tão conhecidos, ou então são, Sim. tipo, coadjuvantes que, que, tipo, fazem participações uhum. em séries famosas, como você falou aí, você, você citou, assim, todos os filmes, e você acabou citando, assim, várias séries diferentes, tipo, eles não são protagonistas, às vezes são, tipo, só coadjuvantes, ou então fazem uma ponta. Mas são, são atores Sim. que estão sempre trabalhando Bastante, mas que não são aquele rosto Que você chega, caramba, é o fulano de tal Você não vai ver um Tom Hanks Fazendo um filme Hallmark
1: Sim, um Brad Pitt. eu gosto que, por exemplo Aquele A Christmas Bowl eles chamaram De fato uma violinista, porque Ela tinha cenas tocando ao invés de pegar uma pista Pra tocar e aí fazerem edições Entende? Entendi
0: não, ah, Legal também Pô, Não sabia não. É, não uhum. Então, o filme que eu vou falar agora é, se chama If I Only Had Christmas, e, assim, francamente, hum. foi uma decepção, porque esse filme é estrelado pela rainha do, do Hallmark, que é a Candace Cameron Burr, que, enfim, ela hum. é conhecida por ter estrelado o Full House, e Fuller House na, na Netflix. E ela tem um histórico assim, de anos com Hallmark, e eu gosto bastante até uhum. do, da série de filmes de mistério que ela tem no, no canal é, Aurora Tea Garden Mysteries. Eu não sei o que pensar desse filme, sinceramente. Eu fiquei assim. No meio do filme, eu, eu meio que me sabe, desliguei mentalmente, porque eu tava super entediada eu acho que eu precisava estar alcoolizada que nem a Ren pra gostar desse filme tipo. assim, não, não tem nada muito absurdo que me fez assim, rejeitar o filme, tipo Happy Season, que a gente assistiu ontem também, né <risos> foi nada desse tipo, é simplesmente, é simplesmente uma história meio chata e os, sei lá, os dois atores não tinham assim, tanta. Os dois lindos, sabe? É. Você vê dois atores lindos, maravilhosos, mas por alguma razão eles não têm química. É, assim como o último filme que eu vi, é, e diferente de todos os outros, é um filme que se passa no ambiente de trabalho, sabe? E isso me fez descobrir que eu acho que eu não curto tanto filmes de Hallmark que se passam em ambiente de trabalho. Hum. Entendo, entendo. Né? Tipo, ela é uma. Ela trabalha com relações públicas. Tipo, ela acabou de perder um prêmio importantíssimo pra carreira dela. E ela tá meio down, sabe? Aí surge uma oportunidade pra ela trabalhar num, num outro lugar com uma, uhum. uma né, empresa importante que tem esse cara como vice-presidente, que ele é o mocinho da história só que ele não é só o vice-presidente ele se faz passar por, uma, por um outro cara ela tem, ele tem dá um outro nome para ela e para as pessoas da empresa uhum. dele tipo, ele, ele esconde que ele é o dono a verdadeira identidade dele. então tipo é mais aquela história que eu falei pra você de ment grandes mentiras eu não, também não curto então sabe são, eram duas coisas dois elementos que pra mim <risos> não, não dá certo né um ambiente de trabalho e tipo uma mentira muito grande. É, que aí é resolvida rapidamente nos 20 minutos finais do filme e você fica assim, tá, né? Até parece uhum. Eu posso aguentar certas coisas no filme de Hallmark, que eu já, tipo, já tô esperando, sabe? É, as, os problemas nos filmes de Hallmark costumam ser bem simples, todo mundo é muito simpático, todo mundo é bem compreensível, sabe? Todo mundo enfim, não tem tantos conflitos de personalidade, né? Que acontece no mundo real. Porque é
1: realmente é um filme para você se desprender da realidade. Né? É tipo meio conto de fadas. Ai, é o tipo de eu. Deixa... Sabe quando eu falo que Ai, eu tô precisando assistir uma bobajada? O filme do Hallmark, o... todos eles, eles são o Oscar da bobajada, entende? Eles são ótimos para isso, para você não... não ficar pensando nos problemas da vida. Não, exato, exato. Sim, eles têm conflitos, eles têm problemas nos filmes?
0: Tem. Mas você sabe que, tipo eles vão ser abordados de maneira muito superficial e, assim, isso é bom, eu não tô falando de maneira crítica, que é bom que você uhum. nunca vai se aprofundar tanto no problema, para você ficar, tipo, ai, meu Deus, que triste, né, ela perdeu a mãe, é. ai, que triste, vai perder a casa dele. Sim. tudo resolvido muito de maneira muito simples uhum. isso é fantástico quem dera que nas nossas vidas a gente conseguisse resolver as coisas tão simples assim quanto elas são resolvidas nos filmes do Hallmark mas assim como eu falei o que eu não curti desse filme é isso é o ambiente de trabalho a mentira do cara enfim ela vai trabalhar para a companhia dele porque eles estão procurando uma caridade perfeita é, para o Natal eles estão fazendo uma grande doação, aí eles, ela quer bolar, como eu falei, ela é relações públicas, né, então ela quer melhorar a imagem, né, uhum. da, da empresa, enfim. Sim. É, cara, e aí eles, tipo, o filme é isso, eles procurando ideias, procurando coisas, o que fazer, e ele mentindo pra ela o filme todo, uhum. sabe? E, francamente, eu não me interessei uhum. do que eles estavam fazendo ali. É. É, eu não tava interessada no papo deles... Eu não Tipo, é a Candace Cameron Burr. Então, tipo, ela é muito simpática, sempre nos papéis dela no Hallmark. Ela tá sempre bem vestida, bem arrumada, o cabelo lindo, né? É aquela coisa, fantasia Hallmark. Mas eu tava completamente desinteressada. Então, pra mim foi uma decepção. Eu precisaria estar alcoolizada pra gostar desse uhum. filme. E é isso que eu tenho que falar. Eu não queria muito
1: me aprofundar, não. É... Nossa! Entendo. É que eu acho que quando a gente não gosta, né? Não tem nem por que ficar se aprofundando. não sério. É, porque, pô, vai
0: que alguém gosta. Tipo, ah, deu uma chance. É um filme de uma hora e vinte e pouco. Você pode dar uma chance. De repente você gosta, né? Principalmente se você gosta da Kenneth Cameron. Tipo, você não tá perdendo muito tempo. Mas eu acho que ela tem, francamente, filmes melhores. É... e Não, e o filme, assim, uhum. ele, ele tem algumas homenagens ao, ao Mágico de Oz, mas ele também nunca se aprofunda na homenagem, sabe? É... Enfim, nada, nada nesse filme foi bem executado, eu achei. Ah,
1: decepção, é. então. Nossa. Ai, eu odeio isso. Ai, eu odeio. Porque, pô, eu tô querendo assistir Hallmark pra ficar tranquilo, não pra ficar... Nossa, que, que horrível. Essas coisas que estão acontecendo aqui. É, não sei, mas assim, eu não sei bem explicar
0: o que, que... Não foi nem isso, sabe? Porque a gente ficou frustrada ontem hum. co é, comentando sobre o Happy Season, né? É, não querendo chegar nesse assunto, é. pode ter até um outro episódio sobre isso, Porque né, realmente tem muita coisa para falar. É. é uma frustração diferenciada, diferenciada, que é mais tipo, nossa, que boring, né? Sabe que não... Uhum. não gostei dessa história, não, nem gostei desses dois juntos. não fizeram um teste de é. elenco, não, para escolher esse casal. E, cara, o hallmark é isso, cara. Quando você não escolhe o casal certo, né? Cara, o filme todo uhum. desanda. E eu acho que é a situação. Sim, porque tem que Sim. ter química. É, química os dois são sustenta. muito bonitos, entendeu? Não tem nada de errado também com a atuação. A atuação nível Hallmark, entendeu? Nada de Oscar, mas... Uhum. Né, mas eu acho que os dois não combinaram. E a história realmente não era tão interessante. Como eu falei, é. eu não tenho... Né, não me agradam muito essas histórias de Natalina, de Hallmark, tipo, a pessoa trabalhando. Tipo, é Natal, eu quero ver você numa cidade pequena, voltando uhum. para ver a família encontrando algum príncipe no meio do caminho okay. também.
1: O meu quarto filme é A Christmas Tree Grows in Colorado e a plot dele, o que move a trama é uma coisa que eu fico ai gente, pelo amor de Deus, sabe? É só isso. Eu vou tirar do meu coração logo isso, mas só vou explicar. O filme é protagonizado pela Rochelle Ayles, ela fez aquela série do The Purge, e ela também esteve em Criminal Minds. E o Mark Taylor, que ele fez a série de The Young and Restless, Insomnia, e aquela... Oh, oh meu Deus, aquela série horrível da Bela e a Fera.
0: Ah, então, por um momento eu já tinha até esquecido, aí você me fez de... lembrar.
1: <risos> é. Então, temos aqui o nosso casal de protagonistas negros. É... Ela é filha do prefeito da cidade, e... Ele, ela também trabalha lá na prefeitura. Nepotismo. Sim, é quem o pai dela é o Peter Bryant que ele faz o diretor da escola de Riverdale. Ele também esteve em Insônia. E o protagonista ele é bombeiro. Aqui a gente nessa história gente nós temos um, uma situação que eu acho interessante, mas o, o que novamente o que move a trama é imbecil. Ela vê uma casa enorme Uma casa enorme não, uma árvore Enorme, e ela pensa Nossa, vai ficar linda pra árvore de natal Da cidade que a gente vai botar na praça Porque o objetivo dela é melhorar O turismo local Só que Pertence A árvore é o nosso protagonista hum. E ele não quer que tirem a árvore dele não Da é. casa dele não é. Ele não concorda com isso Ótimo é, basicamente, então, gente é essa árvore e o fato dela não estar indo para fazer o, a parte toda da festa de Natal da cidade que move a trama e esse, esse, sabe, meu Deus do céu volto a repetir, imbecil além disso, a prefeitura, ela cortou, gente os fundos dos bombeiros ah, ah nosso protagonista não está feliz com isso olha, também. Olha, isso é bem realista, hein? Para o filme Hallmark. <risos> Exatamente. E ele falou assim, olha só. Para mim, a prefeitura... Não com essas palavras, mas a prefeitura pode se ferrar. Se depender de mim, não vai, não vai acontecer nada. Porque eles estão cortando o nosso dinheiro. Não tenho como. Aí eles estão fazendo, tipo, aqueles... É, arrecadando dinheiro para poderem comprar os equipamentos para o ano seguinte. Então... Obviamente você vê que ele não está muito satisfeito com isso. E, além disso, ela então decide chamar ele para ser consultor da prefeitura porque o projeto de Natal né, tem que ter as normas de segurança. E ele fala, olha só, querida, isso daqui não tem nada com as medidas de segurança dos bombeiros. Isso não é um evento seguro se você fizer isso daí. E ninguém vai aprovar. Então ele se torna consultor e vai ajudando ela. Ah, e aí que eles se apaixonam. Exatamente. E então aí os dois começam a se apaixonar. Ele fala que ele vai ajudar ela desde que ela não fique perguntando sobre a árvore dele. Aí vem todo o questionamento no jornalzinho local, sai. Se o prefeito não consegue botar a árvore de Natal que o povo quer no meio. Ele não é um prefeito capaz. Essas coisas, sabe? Eu, eu queria que esses fossem os problemas que a gente tem em nossa cidade. Mas. É, não, realmente. Não é. Não,
0: mas é muito absurdo.
1: Não. É, então a gente descobre então, que ele tem, ele tem uma filha. E a gente descobre que é. Cadê a esposa dele? Né? Falecida, divorciada? Onde é que está essa esposa? Geralmente morta. Não, a gente descobre. Não. não ele é pai solteiro. Ele adotou essa menina. Ah, quando olha. ela tinha 5 anos. E ele explica que ele adotou ela porque ele mesmo foi adotado quando ele tinha oito anos. Ah! E... Poxa, esse é um então subplot. Então ele assim, se preocupa. Bem é. interessante. Muito é. legal. legal. Sim. É. Então, eu fiquei mais interessada no subplot do que o lance da árvore, entendeu? Não, não realmente, o lance da árvore é. é ridículo.
0: Eu te concordo com você. Então, às <risos> vezes, você pensa assim: o que, que esse pessoal tá escrevendo o roteiro Hallmark? Tá. Tirando, fumando ou bebendo ou as três
1: coisas. Exatamente. É... E aí, é, esse, esse, esse filme tem conflito, né? Tem atrito, tem bate-boca, tem beijo na boca, tem essas situações assim que você fala, opa, a gente se beijou que é isso. Não, vamos ignorar o que está acontecendo. <risos> e Gente, tem sim. Eu já vou dar um spoiler, sabe? Esse aqui, eu não quero saber, eu vou dar um spoiler. Supostamente, esse filme tem um triângulo amoroso da visão. Dele. Ah, existe um triângulo amoroso. Só que não tem, porque até ela né, acha que tá também envolvida com alguém e ela descobre que, opa, opa, tô errada, tô errada. É, eu não sei se eu quero dizer por que ela tava errada e ele também, mas. O triângulo amoroso não existe também aqui nessa história. Então. Eu acho que esse também é um filme sobre ir atrás dos seus próprios sonhos e reconhecer como você pode melhorar como pessoa. Então... Ah, é. Não. Isso,
0: isso também é, tipo, é, uma, é uma marca dos filmes Hallmark. Que, tipo, um dos dois ou os dois tem sempre que crescer como pessoa. Uhum.
1: Exatamente, eu não chorei com esse filme Você desculpa. chorou por causa da árvore, fala sério eu, te... eu não chorei, eu chorei porque eu já tava de saco cheio daquele negócio da árvore, <risos> só se fosse, mas eu não chorei não <risos> Mas quando eu paro pra pensar, dos cinco, ele tá ali, eu acho que em quarto lugar Entende? Ah, porque em quinto tá a Christmas House
0: Ah, tá, e ele, é o ele tá em quarto, ele uhum. é o seu quarto filme
1: é, ele é meu quarto filme Ele tá, tá na posição certa. <risos> Exatamente. Pode ir, que era só isso que eu tinha pra comentar sobre esse filme. <risos> Beleza, já é
0: bastante. Só o negócio da árvore, já. Nossa, ah. mas que pena. Eu tava Sim. esperando que a história fosse mais interessante, porque eu até achei. Eu vi um clipe, um preview desse filme também. Uhum. Era, inclusive, o segundo filme que estava na minha lista, né? É, The uhum. Christmas House, que você viu, né? E esse aí. Mas, uhum. enfim, os dois acabaram ficando para sua lista. E eu vi o preview e eu achei, assim, que os dois pareciam ter bastante química, né? Não, os dois têm bastante química. Assim, é
1: bem legal. É que a história é meio caída, legal, mas saber. eles têm química, né? É, mas eu achei só, só essa plot toda seguindo, assim, da árvore, que eu falei, ai, meu Deus, que desnecessário. Você sabe o que vai acontecer no final, óbvio. <risos> Tá,
0: e bom, agora a gente parte para
1: pra, pra parte, a gente
0: parte pra fase final do nosso episódio é, uhum. O meu último filme se chama On the Twelfth Date of Christmas É uma brincadeira uhum. com aquela música natalina, né é, On the Twelfth Day of Christmas né? My true love gave uhum. to me Na 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 na, na, na. Uh, see, é, Então, é é outro filme que também se passa no ambiente de trabalho, é, e assim, eu esperei até não gostar por causa disso, mas eu até achei interessante, é, a protagonista, é interpretada pela Mallory Jensen, é, trabalha numa empresa que desenvolve jogos, né? ela desenvolve games, né? apps, e assim, é uma profissão bem moderna, né? então né, tinha aí um potencial é, diferente aí para a história, ter assim, uma coisa interessante e aí ela recebe uhum. a tarefa de desenvolver um novo app para reabertura de um hotel, que vai acontecer alguns dias. Uhum. Aí o parceiro dela é, enfim, o mocinho protagonista da história, o Aiden, que, enfim, não trabalha bem com as pessoas, ele só tem, ele só trabalha bem com um amigo dele que estava de licença-paternidade, inclusive os dois iam, enfim, pegar essa conta do hotel juntos, mas aí acabou caindo no colo da Jennifer. E detalhe, assim, os dois, tanto a Jennifer e o Aidan, eles estão competindo pela mesma promoção, né? Hum. Então tá aí o conflito da história, né? Eles têm que trabalhar juntos, mas ao mesmo tempo estão esperando né, a mesma coisa. Eles são competidores, mas trabalham na mesma empresa. É, uhum. E a história se passa num, numa cidade grande, né? Se passa em Chicago. E o filme é legal porque ele tem. ele se passa assim, em diversos pontos da cidade, porque é meio que uma caça, o jogo né? é uma caça ao tesouro pela cidade. É, que eles querem criar uhum. uma brincadeira divertida para que no final, quem descobrir todas as, as, as pistas né, que eles vão deixando pela cidade é, vai chegar lá no hotel. Né, que, onde estará rolando assim, um grande baile, né? Que é sempre. Isso aí também é, é marca dos do filmes de Hallmark. Tem sempre, assim, é pro final do filme, tem algum grande baile, algum grande evento, né? Pode ser um festival de Natal, algo do tipo. Uhum. E, e aí todo mundo se encontra lá e tem, enfim, a resolução final da história. Eu acho assim que os dois é, Tem uma química bem legal. Eu gostei, é, porque eles se apaixonam de, de uma maneira assim bem natural. Não tem assim. É, aquela coisa né, de olhares, muita sedução, nada disso, entendeu? Mas é bem natural, eles começam a descobrir é, coisas pessoais um do outro Conforme eles vão é, fazendo a pesquisa deles pela cidade Porque eles vão desenvolvendo o, o jogo, eles têm poucos dias para fazer isso E eles vão fazendo, assim, encontros amorosos, né? Basicamente, só uhum. que tipo, eles são só colegas. <risos> Mas conforme eles vão, tipo, uhum. assim, é, é, tendo esses encontros, né? É, eles saem para beber uma cidra é, eles fazem pinturas, <risos> então eles vão tipo, uhum. aproveitando para se conhecer. E aí acabam se apaixonando. É, não tem grandes dilemas, grandes conflitos. É, a única, uhum. O único grande problema da, da personagem é que ela é meio insegura no trabalho mas ela é aquela pessoa insegura, Sim. mas que tem talento, mas, né, que ela só precisa ter um pouco mais de confiança uhum. em si mesma. É um filme, como posso dizer, ele não é um filme maravilhoso, mas é um filme, assim, básico, Hallmark. Pode ser até um bom filme introdutório, para quem nunca viu nenhum filme Hallmark. É, é bonitinho, achei bonitinho. E, assim, a atriz principal me lembra muito, mas me lembra muito a Audrey Hepburn. Eu fico assim, tocada, é Mallory Jensen acho que eu falei o nome dela nossa, é muito igual, depois você pesquisa ela, ela é muito igual, só que de cabelo longo e é, eu adoro Audrey Hepburn é, eu acho que eu nunca falei aqui nesse podcast, mas eu adoro Audrey Hepburn então pouca coisa com, com Audrey Hepburn eu adoro é. <risos> fiquem ciente né, por isso também eu gostei bastante dela mas eu não, sei, eu não fiz um top 5 não Posso fazer até um agora. Mas esse filme tá, assim, no, no meio termo. Eu não desgostei. Acho que o não que realmente eu posso falar que eu não gostei foi esse da, da Candace Cameron, If I Only Had Christmas. Esse realmente, assim, já não é lixo. Eu tô brincando, mas, enfim, é, é isso. Eu não recomendaria. Mas todos os outros, eu acho que, tipo, é um, são boas escolhas, assim, pro, pro Natal esse filme não tem muita decoração bonita Natalina até porque se passa acho que na cidade grande não sei não, não me chamou muito muita atenção é, os outros que se passam na cidade pequena é engraçado a decoração é tão mais bonita tão mais assim grandiosa né é Natal é tipo não sei porque a ideia de cartão postal que a gente tem de Natal né americano né, geralmente envolve uma cidade pequena mas Bom, é isso mas é legal, mas eu gostei do filme E os dois têm boa química é... E é isso, acho que é isso que eu peço No, no filme Hallmark Pelo menos os dois atores é, Pareçam ter alguma química. E é esse, se
1: gostarem o, o meu último, né o meu quinto filme Foi o The Christmas Ring Eu acabei assistindo ele Um outro dia, porque eu falei Gente, não dá mais tempo E é protagonizada pela Nasneem Contractor, ela é uma Atriz indiana e o David Alpay, ah, ela fez, desculpa gente, ela fez 24 Horas, Ransom, Heroes Reborn, aquela série que não precisava ter, nova do Heroes. E e o David Alpay, que é o, o protagonista, ele fez The Tudors e Vampire Diaries. A nossa protagonista, ela é uma jornalista que trabalha num site chamado Quizzers, que é um site que só faz quiz. E... Só que é aquilo, né, gente? O que, que vocês acham que está acontecendo? Ela, obviamente, quer escrever uma, uma matéria mais interessante Melhorar o posicionamento do site que ela trabalha E o nosso protagonista é um arquiteto O que acontece é que... O que, que move essa trama, como vocês podem perceber É um anel Ela tem o costume de sempre ir em loja de penhores, né? procurar ó, o anel de noivado dos pais dela. Mas ela não teve, não está tendo sorte e acabou encontrando um anel que estava escrito Meu Amor de Natal, 1948. Então, eu decidi ir atrás de atrás dessa história desse anel para escrever uma matéria e convencer a editora-chefe dela de que a gente pode, sim, lançar umas coisas mais legais. O Meet Cute deles não é cute porque ele é um cara extremamente desagradável. <risos> <risos> Exatamente Ele é extremamente desagradável Porque Ela descobre depois Porque, gente
0: Com certeza tem um motivo aí Mas não vai ser um motivo muito bom, Sim. aposto
1: mas... O segundo encontro dos dois Também não é bom assim, ele Não vai melhorando o encontro deles Porque Acontece que ele se separou da noiva dele Por conta de como é que eu falo? A noiva dele era grande, né? Ela era famosa, assim, no, na arquitetura, porque ela tinha a própria empresa, afins. E eles dois, eu acho, trabalhavam juntos, criaram, porque até já confusa na trama, eles criaram essa empresa juntos, ou ele também chegou como sócio. Mas o noivado acabou, porque teve divergências, e foi o que ele disse, eu me apaixonei pela pessoa errada, sabe? Ele falou isso. Então, ele acha que ela é uma repórter, de fato, uma jornalista que está indo atrás desse furo para saber mais sobre o término do relacionamento dos dois. Então, por isso que ele sempre está muito... Ah, sai daqui! Só que, no caso, ela só quer realmente saber um pouco sobre o anel, que, curiosamente, é da avó dele. Os avós dele já não estão mais vivos. Ele diz que nunca viu aquele anel na vida. E, bem, isso deixa ela intrigada. Então, ela tem ajuda até da cunhada dele. O irmão dele, Scott, é. Coitado, gente, esse ator, ele atua que nem uma pedra. É horrível. Não o protagonista, o irmão. É muito triste. Uh -huh.
0: É, cara, a, a, o Hallmark tem uns coadjuvantes assim, meio bizarros, que você pensa assim, acho que é o segundo trabalho dessa pessoa <risos> na vida. Exatamente. Aí você vai olhar a filmografia
1: tipo, não é. Não, não é, não é. Tem outras <risos> coisas. Então, ela começa a encontrar, ela encontra uma foto dos avós dele e a avó dele tava usando esse anel de noivado e cada vez mais eles vão... Descobrindo e entendendo melhor a história, que é o objetivo dela, contar uma grande história de amor por trás daquele anel. Eu, ele começa claramente a melhorar o comportamento dele. E assim, gente, a partir do momento que ela comenta para a editora chefe dela de quem o anel é, a editora chefe dela já quer o furo do relacionamento, obviamente. E você sabe que mesmo ela não querendo isso essa vai, Esse vai ser o problema, né? Porque vão distorcer as palavras dela Então E outra coisa que eu sempre fico Gente, que isso? Porque a nossa protagonista é a pessoa desconhecida Na cidade pequena Que ela percebe todas as coisas Que ninguém nunca notou na cidade Que deve ficar coberta de neve O ano inteiro Pra ela perceber sozinha Uma coincidência que ninguém nunca viu Sabe? Eu fiquei assim Gente, que isso? impossível isso não é porque ela é jornalista, não é incompetência <risos> de você é não, cara, todo mundo tem
0: seus limites sabe, a gente <risos> aceita certas coisas dos filmes do Hallmark mas tem certo, sabe tem certas decisões aí que você fica assim, é. né
1: pô na metade do filme eu já tinha descoberto todo o mistério realmente em relação ao anel mas a trama eles ainda não tinham montado isso na, né, colocado isso na trama de fato. Mas eu falei assim: tudo bem, é previsível, a gente não estava aqui perdendo. Né, <risos> Mas eu aprecio um o eu
0: aprecio. Se você. É, é,
1: é eu, eu, exatamente. Mas eu achei legal, esse filme foi bem legal também. Ele é o terceiro do, desses, né? O terceiro dos meus favoritos, desses cinco. E eu queria fazer um comentário sobre todo o filme do Hallmark: que a maioria dele, gente aparece uma bola gigantesca de luzinhas em emaranhadas para as pessoas desenrolarem. E isso, para mim, é um filme de terror. Toda vez que alguém pega essas luzinhas, eu fico tensa. Ai, cara. Essa é a minha parte, assim, a parte que eu menos gosto
0: do Natal. tipo Pensar, assim, que eu vou arrumar a árvore e aí tem que desenrolar aquela
1: fiarada toda. <risos> Exatamente. Mas Pô, e, assim, eu, eu gostei desse filme. Uma bola. Gostei desse filme, achei legal E, no geral, eu realmente acabei achando O A Christmas House Mas, é, tá bom então
0: Pois é, a gente precisa melhorar isso Tipo, parabéns pela Representatividade, diversidade Dos filmes esse ano, mas, assim Tem que melhorar um pouco as histórias Exatamente <risos> é, Então, eu tinha bolado, amiga hum. Que a gente ia fazer, tipo Um, um meio que um uma conclusão dos filmes que a gente viu. Assim, a gente pode falar hum. da lista de tipo top 5, mas eu tinha bolado outra coisa que também. Tipo, uhum. Escolher o filme com a melhor família, Sim. melhor casal, melhor galã hum. e melhor galoa.
1: Tá eu, não, eu
0: não achei uma palavra melhor que galoa.
1: Tudo bem, eu gosto <risos> de galoa. É porque é mocinha, sabe? Mas, pô, não... <risos> Beleza.
0: Então, começando assim, com o nosso top 5 de, de favoritos. De fazer. Eu sei que você já, viu, no meio do programa, você foi falando tal, mas vamos fazer esse apanhado uhum. final.
1: Primeiro lugar. Ah, eu acho que eu mudei <risos> de ideia. Assim, eu gosto muito do A Christmas Bowl, mas o Deliver by Christmas, eu gosto da forma como o casal né, vai se conhecendo. Então, eu vou botar Deliver by Christmas.
0: Legal, eu fiquei interessada também. Nesse e o do Christmas Ring que você falou foram os dois que mais me interessaram.
1: É... Em segundo lugar, uhum. em segundo lugar vai ficar o A Christmas Bo Terceiro, o A Christmas Ring. Quarto, ah, é... o da árvore. Que agora assim, é é é ah, peraí, que eu vou. <risos> é a Christmas Tree Grows é, em Colorado. Ah, em quinto. <risos> Ah. E quinto é a Christmas House. Tá bom.
0: <risos> bom, a minha lista eu vou decidir agora, sabe? Na hora, ao vivo. Pressão. <risos> então, então, o que eu mais gostei foi que, que assim que eu mais me si fez eu me sentir bem, né? E filmes românticos são isso. É tipo é o filme que tem que tipo, fazer você se sentir muito bem. Então eu escolho em primeiro One mm -hmm. Royal Holiday. É, apesar de ter sido uma história uhum. simples, como eu falei, é, eu gostei do elenco, é, gostei da música, gostei da decoração, eu gostei de todos os looks da, da protagonista, a Laura Osnes está lindíssima, eu queria roubar todos os looks dela. Uhum. É, e em segundo, é, eu decidi colocar A Timeless Christmas, porque eu gostei da originalidade, okay. E o protagonista é muito bonito. E eu acho assim, é o único filme da minha lista que realmente coloca mais foco no homem do que na mulher. Eu achei bem diferente uhum. isso. É, em terceiro, okay. é Five Star Christmas, que é o filme do B&B, do Bed and Breakfast, da família. Gostei do uhum. filme também, achei divertido. É, algumas coisas meio sem graça Mas eu gostei Da família toda, eu gostei dos subplots Eu acho que cada subplot é desenvolvido Assim, da melhor maneira possível né? Pelo tempo, como eu falei é, Por isso eu coloquei Sim. em terceiro é, Em quarto Eu vou colocar On the Twelfth Date of Christmas Que é tipo, é um filme basicão Hallmark, né é, é, Não é ruim, mas também não É maravilhoso, eu achei os outros Um pouco melhores e, enfim, último, né, vai o da da Kenneth é. Cameron Burr <risos> If I Only Had Christmas porque, enfim, total, muito boring, muito enfim. Zero interesse. É, é zero, cara, eu, não, engraçado, eu vi o clipe que, é, acho que é a melhor, é a melhor cena do, do filme que é quando eles se encontram, eles se meio que se conhece, mas aí ele tá fingindo ser outra pessoa. Ele finge ser outra pessoa duas vezes no filme. Primeiro, na verdade, ele não revela. <risos> ele não revela a identidade dele quando ele, ele se encontra, porque ela tá falando mal do, dele, pra ele mesmo, porque ele, ela tá lá no, no bar, no uhum. hotel, enfim, pra encontrar com o cara, só que ela não sabe como ele é. Então, ela, ela começa a ser, tipo, super sincera, né? Aí, só depois que ele revela. E como eu falei, uhum. o cara mente o filme... Todo, sabe? Várias vezes Ah, eu tô desinteressada Sim. Não recomendo esse E vai ficar em quinto por causa disso é, Melhor Família Qual o
1: filme que você escolhe? Pode pensar Eu corto aqui os minutos de pensamento Não, tudo bem Tô, tô pensando É que eu tô pensando aqui Porque... Tá bom okay. uh, Eu acho que a Melhor Família É a família de A Christmas Bowl. Porque eles estão ali sempre apoiando um ao outro. Então eu gosto da dinâmica dessa família, Boa. que é da violinista. melhor me casal. Mas e você? Você tem que dizer você.
0: Ah, sim, verdade. Eu, não vou fazer... eu ia fazer uma lista só você depois eu. A gente tem razão. <risos> é mais organizado, assim. Bem, bem que o meu pensamento é caótico, lembra mesmo? É, é caótico pensamento caótico. Bom, pra mim a melhor família, que eu já falei aqui né, acabei de falar também, é, é o Five Star Christmas. Eu achei assim, adorei a família uhum. É o que salva o filme, na verdade porque eu acho que até o, o casal é ok, mais ou menos mas a, a família realmente
1: me divertiu uhum. Agora, melhor casal? O melhor casal vai ser o casal de Deliver by Christmas o casal que vai se apaixonando pelo telefone Ah, imaginei, imaginei Pra mim é One Royal Holiday
0: Adorei a química dos dois é, Não sei se é porque eles se conhecem há muito tempo Mas é isso, os dois estão muito bem no, no filme Eu gostei também do casal de A Timeless Christmas Mas eu, eu vou dar esse prêmio aí Essa honra Pra One Royal Holiday é, okay. Melhor Galã
1: Veja bem, não é melhor ator, tá? É melhor Galã Não, não, sim, sim claro <risos> Ai, eu vou dizer que o melhor galã É o de Deliver by Christmas hum. Ai, eu não oh. sei Eu olho pro Pro Aaron Bailey Ai, ele passa aquele charme assim Hum, hum, ok <risos> eu, sei, eu,
0: sei, eu sei que ele é bem charmoso mesmo Ele é bem charmoso <risos> Tô animada pra ver o filme <risos> Pra mim, o melhor galã É o Ryan Bailey. É, do A Timeless Christmas, que é o da Viagem no Tempo
1: Sim
0: é, ele, não, ele realmente assim, não tem competição é, Eu gosto muito do Aaron Tavate também Do One Royal Holiday Mas assim, em matéria de beleza né, É porque, como eu falei, não é o melhor ator Se fosse o melhor ator, seria o Aaron Mas como assim, o Ryan é muito lindo Também, cabelo escuro e olhos claros A gente tem um problema, amiga Mas é esse é. é o homem padrão, né? É padrão. Fazer o quê? Cara, a gente é muito padrãozinho, amiga. Vamos melhorar. <risos> e seguindo, okay. a, a última categoria é melhor galoa. Eu não tinha a palavra melhor.
1: Eu tô muito em dúvida sobre a melhor galoa, sabia? Eu não sei se a Lúcia Micarelli ou se... Ou se é a Contractor, tô ent... porque eu gosto, gosto, gostei muito da Nasning fazendo a jornalista em The Christmas Ring, mas eu também gostei muito da Lúcia como a violinista em Christmas Bowl, então assim, eu vou dizer que tá empatado, tá? tá? Não, é
0: uma opção, pode dividir o prêmio, vai ter que dividir assim. Obrigada. Não, é engraçado que você falou que você tava entre duas, duas, eu também tô entre duas. <risos> não, mas eu não tô não entre duas, porque a Laura Osney, é, é realmente, eu acho que se eu pesar assim, ela é a melhor. É, mas eu gostei também da, da Mallory Jensen, que eu falei que é a que parece com Audrey Hepburn. Por isso que eu fiquei assim. Mm, uhum, né? Mas é a Laura. Sim, sim, total, entendi. É porque a Laura tipo, é uma mistura de beleza, talento, enfim, e o filme é, muito, é melhor, né? Então vou dar essa honra pra ela. Espero que ela goste.
1: Escutar, Você gostou, querida? Tá ouvindo aí? Dá tá ouvindo, opinião, Laura? Tá ouvindo. <risos> <opinião. risos>
0: Me manda aí o ingresso para a próxima peça da Broadway, por favor. <risos> então, gente, eu vou finalizar
1: aqui tá, o episódio, tá, Ren? Tá bom. Então, vamos... Espero que vocês, sei lá, tenham interesse aí de assistir algum desses filmes que eu citei. É, interesse é uma palavra muito forte. Né? Tô brincando. Não, eu acho que quem está
0: escutando, se você chegou até o final desse episódio, mostra que ou você conhece Hallmark e gosta, ou você está assim, muito curioso. Então, eu espero que para os curiosos, vocês assistam é, esses, esses filmes que a gente falou e elogiou. Ou então vocês também têm a opção de ligar no Estúdio Universal e assistir a maratona deles também. É, são filmes é, do ano passado, né? nós estamos assim, super adiantadas. Porque esses filmes são de 2020, a gente está falando são de 2020, então provavelmente só ano que vem vai estar no estúdio universal. Uhum. Mas é bom porque, como eu falei para Ren, o episódio fica relevante por muito tempo. Aham, uhum. com certeza. <risos> então, vocês têm essas opções. Então eu acho que... E se você gosta de, de Hallmark, eu espero que vocês não tenham ficado ofendidos com nada. <risos> Tudo aqui é, tipo, <risos> brincadeira. A gente também gosta dos filmes, a gente zoa, mas a gente gosta... De, pô, a gente assistiu cinco filmes, sabe, em dois dias, três dias, enfim, né? É porque a gente tinha interesse mesmo em fazer esse episódio. Eu agradeço a participação da Ren aqui, eu espero que seja a primeira Ai. de muitas. Agradeço você por ter me convidado, né? Claro, sempre. Você está sempre no, no coração <risos> e na lista de convidados do podcast.
1: <risos> <risos> por favor, só avisar com antecedência, nada de na véspera, né? Imagina.
0: É, não, vou, vou ligar às quatro da manhã, amiga. Tá preparada? Daqui
1: a duas horas já vou começar a gravar. Ah, okay. Aí você fala, a gente vai ver tal coisa, eu, mas, mas eu nem assisti. São, são três horas de filmes, não dá tempo. Pois tipo, são dez filmes. <risos> Imagina!
0: Eu já achei assim, falei, caramba, ela se propôs a assistir cinco filmes, sabe? E nem é o podcast dela. Eu falei, ai, ah, que legal, vou ver também. Vou me esforçar pra ver cinco filmes. É que
1: é ai, que podcast. ideia, gente! Acha que só me esforço os meus podcasts? Acha que eu me esforço só pros meus podcasts? Não. Não, eu sei que você é assim, comprometida
0: com, com o que você se propõe a fazer, por isso eu agradeço. Nada, que isso. Gente, obrigada. é por isso que às vezes eu fico surtando. Surtando. <risos> Quem nunca, né, amiga? Quem nunca? Gente, tá obrigada por escutarem até agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês quiserem mais episódios assim, enfim, tiverem sugestões, por favor, mandem e-mails, tomba correio, sinal de fumaça, que seja. Estaria agradecida pela, pela participação de vocês. Comentários. Adorei. É, até o próximo episódio. Um beijo para vocês. Fiquem todos bem. E um Feliz Natal. <risos> Beijos.
1: <risos> It's over. It's over H homework, <laughs> ho ho
0: homework. <laughs>